0: Bienvenidos, esto es Vete Hasta el Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al Me encanta que traigo a mis aplaudidores oficiales que están conmigo, mi querido Dani Boy, acá y Hugo, acá y a, acá. Ay, tengo un chorro de gente. ¿cómo se llama? Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente en un episodio más de Pepas al aire. Muy contenta, muy gustosa. Gracias a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes en la magia de la voz. Nos escuchan a través de las diferentes plataformas de audio. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y el tema de hoy, al grano, Silvia, al grano. Es que es un tema muy en boga, muy actual, pero no es más que lo que en todas las relaciones debemos de prever. Y que creo que desde siempre ha sido un factor a tomar en cuenta. Pero ahora pues nos gusta como tirar más crema y le llamamos como bien lo viste en el título de este episodio, las Red Flags. ¡Ay! ¿A poco no has escuchado de eso? Hay un montón de memes incluso hablando de las famosas Red Flags. ¿Quieres saber más de esto? ¿Quieres saber cuáles son las que debemos de considerar? ¡Iniciamos! ¿Cierto o no te ha tocado ver algún meme en donde dice, uy, mastica con la boca abierta, red flag, o que, uy, este, eh, te pregunta todo sobre tu ex, red flag, y así un montón de cositas que son como así llamadas de atención, son signos de alerta, y es que esto no es nada nuevo, si lo vemos fríamente la bandera roja tiene un impacto como de frenar, el color rojo es como de alto, si lo vemos en el semáforo es para la bandera roja de la playa por ejemplo, cuando está el mar así muy picado quiere decir que alto, no te metas al mar, Eh, cuando están jugando en un partido de fútbol, sacan la tarjeta roja y es como ya valiste marimbas, y así Sí hay un montón de elementos que nos indican que el rojo es como aborta la misión, güey, bye, o sea, ya no me insistas. También pasa esto, en las relaciones de pareja. ¿Cómo identificarlas? ¿Qué tan complicadas son? ¿Qué tan importante es, literal, pararlo por completo y son la misma, digamos, como la misma situación a tomar en cuenta en todas las relaciones? Vamos a estar platicando un poquito acerca de ello, porque no es lo mismo una eh, bandera roja como una bandera amarilla. ¿Cuál sería la diferencia y si esto puede llegar a suceder? Sí. Las banderas amarillas podríamos decir que son aquellas situaciones que pueden trabajarse, que incluso la persona pudiera estar en dicho momento queriendo mejorar no sé si tú tienes una situación de inseguridad algún proceso no bien cerrado, si tienes algún elemento que merezca un poquito más de tu atención pero ya estás consciente y lo estás llevando a la práctica ya sea a través de, de terapia o incluso lo has platicado con con tu pareja, esa es una bandera amarilla. Yellow flag. ¡Ajá, Jesús! Inglés bien pocha la vieja. El yellow flag, entonces, puede ser algo trabajable que incluso tú pudieras estar ya llevando a cabo. Pero. ¿Cuándo entonces es un red flag? ¿Cuándo entonces es sal corriendo de ahí? Cuando son situaciones en donde si pones un poco o un mucho tu estabilidad, tu integridad en juego, ahí es donde simplemente la tolerancia ahí es donde simplemente ya la negociación sale sobrando. ¿Cómo Silvia me puedo ir dando cuenta si hay alguna red flag en esa persona? Miren, les voy a ser bien honesta, se empieza a notar desde la primer cita, desde el momento en el que tú conoces a esa persona y empiezas a interactuar, ahí empieza a haber como ciertas señales que debemos de tomar en cuenta. Si tú estás sentado con esa persona y empieza a emitir como ciertas no sé, como ciertos juicios ciertos pensamientos ya desde ahí nos va indicando ¿a qué me refiero? todo está establecido desde sus creencias, sus valores sus pensamientos y evidentemente sus acciones, así que estate muy alerta, muy alerta de qué es lo que está eh, vamos, qué es lo que está a su alrededor, de cómo se desenvuelve cómo se desarrolla, una de las principales red flags, porque vamos a estar mencionando los que yo considero que son como un poquito más interesantes y adicional como que también los que son más eh, constantes más recurrentes, los que incluso en mis propias redes sociales como que llegan las chicas quiero aclarar, esto no es exclusivo de las mujeres, también hay red flags que eh, los hombres deben de tomar en cuenta, pero como que las chicas, no sé, nos movemos en esa confianza de Silvia, es que me está pasando esto y mandan la alerta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las típicas que voy a mencionar es que en esa primera cita llega la persona y oye, pareciera, pero que es una sesión de terapia, ¿sí? Te cuenta todas sus penas, te cuenta todos sus problemas y si esos problemas y esas penas incluso están relacionadas a su ex pareja o a su, eh, su pasada relación, esa es una gran bandera roja, porque nos está indicando varias cosas, no necesariamente nos enfoquemos en que no a su superado Ese suceso. Que si sí, pudiera llegar a ser algo que ahí nos dé como aguas, cuidado, todavía no cierra el ciclo, pero también hay que ver cómo es que se eh, expresa de su ex eh, pareja, de su ex novia, su ex novio, porque lamento decírtelo, pero esa ex loca o ese ex loco pudieras llegar a ser tu amiga. Sí, hay que ver cómo se desarrolla la. Uh, plática y qué tanto también responsabiliza a su expareja de lo acontecido, de lo sucedido. Si toda la responsabilidad recae en el otro, si te platica que la relación no funcionó porque el otro no hizo bien las cosas, si todo lo que sale de su boca es para juzgarlo eh, con algunos dejos de enojo, de ira, de odio, rencor, evidentemente esa persona... Es de cuidado. Esa persona no ha superado esto y muy probablemente esa forma de expresarse de la persona que estuvo antes que tú pudiera llegar a ser la misma expresión en la próxima relación. Así que la ex loca pudieras llegar a ser tú. ¿No te ha pasado que tienes una primera, segunda cita y, bueno, les va bastante bien, ¿no? Como que se empiezan a conocer, todo sale muy bonito. Pero en esa segunda cita, de repente te ve y te abraza así como... (risa) Te extrañé tanto. Es que tú no sabes, pero ya siento que te amo. ¡Wey! O sea... ¡Red flag! ¡Red flag! ¡No! ¿Cómo? Hasta me, me da... ¡Cállate tú, Siri! ¡Hasta se alteró! Es... es... ¡Gobiérnate, Silvia! Es que esto es muy común y es que aquí vienen varias cosas que llaman la atención. La primera, esa necesidad de de demostrar amor puede llegar a ser muy romántica para algunas mujeres porque viene del amor romántico, el cual no existe. Gracias, Disney, por traumarnos. Pero segundo punto, puede ser también eh, un inicio de una increíble manipulación. Así que debemos estar muy atentos. Nadie puede amar a otro alguien en una segunda cita, sí, sí puedes sentir así como maripositas y decir, ay, madre, está bien bueno, ay, güey, está bien sabrosa. O sea, sí, definitivamente, y vas a sentir cosas y todo, pero de ahí a que digamos, güey... Yo lo amo, o sea, yo ya siento que... Y no nada más en ese sentido, sino también esas personas que tienden a presionar a más. Es decir, oye, eh, ¿cuándo vamos a conocer a tu familia? Oye, ¿cuándo me vas a presentar con tus amigos? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo eh, me vas a dar el anillo? Todo siempre como buscando un mayor control y queriendo como de alguna forma... Así, tenerte nada más para esa persona, si definitivamente es una llamada de atención. Por el contrario, también una red flag muy importante es quien de plano no define qué es lo que somos. ¿Te ha pasado? Es muy común hoy. Les voy a platicar una anécdota. es real, es real yo no tengo ningún reparo y siempre lo he dicho en decir mi edad, pero el próximo año probablemente ya no la voy a decir así que guarden este video y empiecen a hacer números porque no puedo no me voy a prestar a repetir mi edad Este año cumplo los 40. Gracias. Bye. Es todo. No diré más nada. Pero lo hago como referencia para que se den cuenta la eh, línea generacional. ¿Qué quiero decir? A mí me tocó esa parte en donde sí tenías que pedir que si quieres ser tu novia. A mí, mis parejas, sí llegaban y me decían, Ay, Silvia, es que mira, quería preguntarte, ¿verdad? Si tú y y yo... Ay, ¿cómo sea? ¿Quieres ser mi novia? Sí, o sea, a mí sí me lo preguntaron. Incluso tengo que decirlo que tuve un par de novios que no me lo preguntaron a mí, se lo preguntaron a mi papá. O sea, en esa brecha generacional estoy. Pero me tocó ese cambio en donde uno de mis hermanos, que tiene unos cuatro años menos que yo, me, eh, me comentó de que Ah, es que estoy saliendo con una chica. Y yo, ¿y a dónde vas? Y me dice, no, güey, o sea, como que estoy saliendo, nos estamos conociendo. Y yo, ah, caray, a ver, ¿cómo es eso? Sí, o sea, es que estamos saliendo, pero estamos viendo a ver qué pasa. Y yo, a la madre, yo pensé que salir es como que, ay, salieron, ya se fueron, al rato regresan. Esto fue alrededor de hace como unos 15 años. Así de mocha estaba. Gracias. ¿Qué pasa? Que hoy día, como que el concepto de la formalidad de la relación queda en eso, empiezan a salir y empiezas a tener algo y empiezas a asumir que son y desafortunadamente hay muchas relaciones que se quedan en nada más estirar esto no formalizan, no le dan un título no le dan una eh, estabilidad a la relación ¿cuál es el red flag de esto? que evidentemente en algún momento tendrán que definir cuáles son los límites de dicha relación si tu pareja O la persona en cuestión no te da esa seguridad, no te permite que vayan formalizando. Y a pesar de que tú insistes y a pesar de que tú buscas esa estabilidad y que evidentemente puedan llegar a coincidir o incluso conciliar algún tipo de eh, título para la relación y de plano no se da, tú tienes que estar muy consciente de valorar tu tiempo, de valorar también tus valores y aquellas, digamos, emociones relacionadas a lo que es la idealización de tu relación y poner entonces en una balanza si conviene o no conviene seguir gastando la oportunidad en dicha relación o pseudo relación. Así que ahí tienes una red flag importante. ¿Tú de cuál eres? ¿De las que tenían que decirte quieres ser mi novia o de las que andan saliendo para ver qué es lo que pasa. Sea lo que sea, defínalo. Seguimos con esta lista que estoy segura que van a faltar un montón y yo quiero que en mis redes sociales también me hagas saber cuáles tú consideras que serían muy importantes y las estemos también compartiendo a través de este, de este medio. Ahora, una muy importante es que cuando tú estés enamorado o enamorada, cuando tú estás ilusionado, sí de repente tenemos como Como esa especie de ceguera selectiva. La ceguera selectiva no es otra cosa más que tú ves lo que quieres y te conviene ver. Entonces, no somos del todo honestos con nosotros mismos y vemos aquellos aspectos que nos favorecen. Pero, ¿qué pasa cuando tu entorno, tus amigos, tu familia, tus conocidos, incluso algunos que son del trabajo o que no tienen como un acercamiento muy, eh, sí, no, no son tan cercanos, te hacen llegar o te hacen notar que tu pareja actual, como que, ah, no, así como que, güey, no nos gusta, no, hay algo que no me llama, hay algo como que no me late. ¿Te ha pasado? Sí te ha pasado. Aguas, Esa puede ser una gran bandera roja. Porque en ocasiones nosotros no alcanzamos a ver aquellos detalles que probablemente sí están pasando. ¿Y sabes por qué? Por otra también bandera roja que es muy común. Solemos justificar incluso las cosas que no son justificables. Algunos detalles que tú en una situación digamos eh, adversa o en otra eh, perspectiva podrías a lo mejor verlo en un amigo o en una, no sé, un conocido como algo que no se debe de tolerar pero estando tú con esa persona es como, ay wey, pasa nada empiezas a justificar aquellas cosas que sabes perfectamente que no deben de ser y es tan tan, eh, vamos, exhaustivo es tan cansado tener que estar justificando situaciones que tú sabes que no, no no, no tendrían por qué ser. Entonces empezamos a hacer ese juego. Esto aunado a que nuestros conocidos nos dicen no, no, no nos gusta el muchachito. La niña esta no es lo que tú necesitas. Ahí debemos de decir cuidado. Bien, dicen las abuelitas, que si tú quieres conocer a una persona, ve cómo trata a su madre, ve cómo trata a sus eh, semejantes o incluso hasta los animales y creo, conscientemente estoy segura, que esto es muy real. Si tu pareja o esa persona en cuestión es un tanto agresivo, violento, como que no convive tan naturalmente con los que están a su alrededor, tú notas que le habla muy mal a su familia que incluso podría llegar a ser una persona que si vas a un restaurante le habla mal al mesero y no asume su responsabilidad y lo ves así como siempre mal encarado y si ve a un animalito le anda haciendo así o que le quiere no sé, lo ves así como ay güey, ¿por qué eres así con el perrito? Ojo, amiga, ojo, amiga. Si es de los que andan ahí cocoreando a las palomillas que andan en el parque, ¡ay, qué nefastos! ¿Por qué les hacen las pobres palomitas? Nada más cagarte, Tani, perdón. Aguas con esas personas que no son empáticos a su alrededor, a la naturaleza, a su familia, a sus amigos e incluso a personas que no tendría por qué tratar mal. Esa definitivamente es una gran red flag. Seguimos con esta lista que podría llegar a ser interminable, déjenme decirles, porque también varía mucho de persona en persona según lo que cada quien esté dispuesto a tolerar. Algo que sí creo que debe de ser considerado para analizarse en todas las relaciones es si tú ves en esta persona algún tipo de adicción, ya sea algo relacionado al alcohol o incluso alguna otra sustancia un poquito más complicada. ¿Por qué lo menciono? Porque hay ocasiones en que lo dejamos así como que vaya pasando. Incluso la personalidad de ya con el alcoholcito adentro o con lo que sea que en un momento dado haga ahí mella en su forma de ser, pues a veces lo justificamos, es como que güey es bien divertido este bata, como me encanta, wey, siempre dice puras tonterías cuando está así como que bien happy y empezamos a alardear de que es como una de sus, mmm, digamos de sus talentos, pero qué es lo que pasa en una relación cuando esto se vuelve una constante, cuando esto se vuelve parte de tus días, cuando el alcohólico es, vamos, reconocemos que tiene una enfermedad y que las consecuencias de su poco control a la sustancia nos está también trayendo problemas a nosotros. Esto es gravísimo. He pasado por muchísimas, muchísimas eh, terapias en donde desafortunadamente el factor, por lo menos del alcohol, tiene una gran, gran presencia y ha destruido muchas relaciones, familias incluso. Y esto es debido a Pues la constante, obviamente, porque no estamos hablando de que de vez en cuando te eches unas chelitas. Estamos hablando de que todos los días entres en un estado en el cual pierdas conciencia y pueda despertar en ti a lo mejor algunas emociones o algunas activar como algunas conductas que pudieran llegar a ser uh, agresivas o incluso depresivas o por qué no eh, un poco más como hilarantes las cuales nos lleven a salir de nuestra zona de seguridad a nosotros como pareja y también a los que conforman la familia en este caso si ya hubiese hijos así que definitivamente esta es una red flag preventiva porque si lo notas de desde que estás conociendo a esta persona. Sería muy bueno analizar si continuar o no. ¿Y qué me dices de aquellas personas que desde el inicio empiezan a mostrar ciertas conductas agresivas? Y no hablo de violencia física, hablo de t- todo tipo de violencia situaciones en donde así como de que ya hasta le ves que la quijada se que no te quieres enojar pero sí te enoja o sea sí lo ves como que ay no te enojes o sea cálmate analízate si estos son algunos de tus pensamientos y como ay güey ya se enojó o que incluso ya te has visto en situaciones en donde no güey mejor ni le digo se va a enojar amiga date cuenta o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y repito, hay que identificar cuáles son los tipos de violencia. Anotado, chicos, para otro para otro episodio. No, Dani, esos no. Y Dani, acá, ah, sí, dale. Digo, sí, pero no. Hablamos de algún tipo de violencia como la verbal. Puede ser también, obviamente, la física. Hay violencia económica. Hay violencia de bienestar. Hay muchos tipos de violencia que pueden llevarte a controlar, vamos, Es es parte del mecanismo de manipulación para controlarte y obviamente bajarte tu seguridad y con esto minimizar tu autoestima, hacerte más... Ay, más sumisa, con miedos, con inseguridades y tú tienes el control desde la primera ocasión en que lo empiezas a notar. Así que es muy importante, está además decirte que esta es una red flag, es que este es, oye mamacita, o sea, corre, porque desafortunadamente si esta persona no está bajo un proceso terapéutico, es que esto no es como la gripa. No se va a quitar. Qué bonito es cuando tienes a una pareja que se preocupa por ti, que siempre está viendo que no te falte nada, que incluso te pregunta mucho de cómo te fue en el trabajo, a quién viste hoy, saliste a comer, por qué traes eso puesto, cuánto gastaste, qué estás haciendo con esa persona. Güey, no, ya, eso es too much. Estamos de acuerdo. Sí es bonito que alguien esté... Procurándote, Pero otra cosa es que quieras saber y controlar todo de tu vida. Una persona que maneja celos, que maneja in, eh, inseguridades o que ya también hay una desconfianza, es una gran alerta. No se debe de permitir, obviamente, darle todo el poder a la persona. Y desafortunadamente, lo he visto también mucho en terapia, que está muy ligado esto a la codependencia. A la codependencia emocional y afectiva, en donde pues las mujeres se sienten como, güey, es que, o sea, me habla todo el día, es tan lindo. Y yo, bueno, o sea, no sabes. Así no funcionan las cosas. O es que sabes que siempre me, siempre quiere saber dónde ando, cosita. O sea, amiga, no, por ahí no va. O que, oye, es que sabes que él ya me compra la ropa. Ay, es un lindo. ¿Cómo te explico? Que esto es como la humedad se va metiendo de tal forma que ya no vas a tener oportunidad de sacarlo necesitas ser muy consciente de que una persona manipuladora que ta- también invita a bajar tu autoestima y tu seguridad, transgrede por completo tu estabilidad emocional, y sabes la responsabilidad no es de él es de que tú le has dado el control de tu vida y el poder de eso así que Aborta la misión. Por otro lado, hay quienes eh, tienen todo lo contrario. Son personas que eh, simplemente no se responsabilizan de la relación, no se responsabilizan de ellos mismos. Son personas que pudieran estar rayando en la inmadurez y tampoco es como lo que necesitamos en nuestra vida. Ciertamente hay Momentos, ¿no? Hay momentos en donde podemos tener algún bache. ¿eh? Por ejemplo, no sé si dejaste de elaborar o por alguna situación no te está yendo bien en ese. En esa etapa se vale. Yo estoy súper consciente de que en las buenas y en las malas. Pero otra cosa es cuando, pues está a gusto aquí, todo está muy padre, mi amor no tengo, me ayudas porque mira, ya no hay gasolina, Pues a ir a verte, pasas por mí, mi carro está, pues está descompuesto, aguas con todo eso. Son señales, son señales de alerta. Me recuerda tanto como al de este del, del Netflix del Netflix, el estafador, ¿verdad? Bueno haz de cuenta, manita, aguas mi reina, que el hecho de que la tenga de 20 no quiere decir que usted tenga que pagar por eso. A veces eh, tendemos a querer también como proteger de más, sin darnos cuenta que en cada ocasión que nosotros buscamos arropar, nos descobijamos. No podemos dar cuando no tenemos para dar. Así que primero te cuidas tú y ya después ves qué es lo que puedes hacer por la pareja. Pero en todo caso, una persona inmadura, y responsable, y una persona que no quiere asumir su postura o su rol en la relación. Bye, bye. Este es súper común, una red flag que también... Híjoles, que esto es un desfile. Pareciera que estoy recordando así todos los casos de mis pacientes. ¡Ay, qué horror! Es un desfile de problemas psicológicos, definitivamente. Y que terminan desafortunadamente algunos en terapia porque no lo pusieron el alto a tiempo. Así que ahí te va, ahí te va para que tengas esa precaución. ¿Qué de aquellos eh, personajes digámoslo así que tienen esos como esas explosiones de ira, sí, de ira no sé, pongo un ejemplo va manejando en el carro así como que, y luego de que se le atraviesa. El, tu madre caro te pa! me güey, y tú así eh hey, amor, cálmate y todavía va y se acelera y se pone, frena el vato, frena el vato, así como que, dale, porque tú dices. Sí, sí, sí. o sea, wey ¡Ay! Aquí bajan. Eso es común. Sueles vivirlo. O por. O, vamos, esto es a lo mejor con terceros, pero ¿qué contigo? ¿Qué contigo? Que de repente, no sé, ve algo que no le gusta y de repente es. Como, ¿Por qué si te dije que no? Y lo ves así y, y como que se recuerda así del comercial del Canal 5 en aquel entonces de cuenta hasta 10. Y está 10. Yes. Pero no más no la vuelvas a cagar, güey. ¡Ah, la mó! ¡Aparte! Amiga, bye. Ya, no digo nada. Mándale la porra. Mándale a terapia. Ay, no, no, no. Cuántas proyecciones aquí definitivamente. Pero es que es importante que reconozcamos que, obviamente, tampoco, eh, vamos, una relación es perfecta. Pero sí, lo que quiero establecer con este tema es que hay también algunos elementos totalmente intolerables, ¿sí? Que no deben de pasar de una línea, hay un límite el cual no se debe de brincar y pues ahí tenemos una lista importante. Otro, casualmente hablando de límites, es esta situación en particular. Que de aquellas personas que a pesar de que tú estableces los límites y que dices no, hasta aquí, simplemente Pareciera que no te hacen caso. Te voy a poner un ejemplo. Si tú sexualmente hablando le dices, oye, no, es que sabes que no, hoy no tengo ganas. Te presiona, te sientes así como obligada o ves que no está muy de acuerdo con tu postura. Ojo, o qué sucede con que tú dices, oye, es que sabes que la verdad todavía no quiero que vayas a a mi casa y te empieza a presionar. Ya no quieres, no quieres que conozca tu familia, no quieres que me presentarme o te avergüenzas de mí y empieza como a manipular de tal forma que tus propios límites. Los empiezas a brincar y es nada más algo que menciono, pero hay un montón de situaciones, de momentos en donde te puedas sentir presionado o presionada a tener que romper con tu propia estructura, con lo que tú has dejado marcado que iba a ser a tus tiempos y cuando te sintieras listo o lista. Esto definitivamente es una llamada de atención de que en un futuro esta manipulación de la que estamos hablando va muy ligada a perder por completo tu autonomía y tu libertad, porque no hay forma de poder negociar ante una persona que te está, vamos, gestionando tus decisiones. Y una de las cosas más lindas y bonitas de tener una relación, ¿cierto no chicos? Es el poder vincularnos afectivamente. Qué bonito es saber que la otra persona pues, siente lo mismo que tú, comparten los mismos gustos, hay como puntos de convergencia. Es parte de una relación de pareja, pero... ¿Qué pasa entonces cuando este vínculo no se completa, no se da en su totalidad? Porque no hay una comunicación de ello. No hay un buen manejo de emociones, no hay un buen manejo de sentimientos, no hay esa interacción y simplemente pues no fluyen las cosas. Y es que es muy importante reconocer que una pareja que no fluye en abrirse emocional y afectivamente pues va a ser muy difícil que pueda entonces vincularse con la otra persona. Y esto definitivamente, sin ahondar más, es un gran red flag. Y bueno, yo les puedo decir una lista enorme, todavía me quedan un montón, quiero yo también saber cuáles son los que tú ya has detectado, así que házmelos saber, pero definitivamente lo que sí te puedo decir es que cuando tú tienes esa corazonada y empiezas así como que, ay güey, esto no me late, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta trabajo continuar? ¿Por qué dudo tanto? ¿Por qué siento que estoy dejando de ser yo? ¿Por qué incluso quiero como hacer que las cosas no sean como realmente están pasando amiga definitivamente por ahí no es escucha tu intuición escúchate sé honesta también contigo sé honesto contigo e identifica si simplemente lo ideal de forma vamos precautoria a tiempo por favor es decir adiós esto es lo mejor, las red flags tienen una mayor eh, eficacia, una mayor eficacia si lo hacemos en prevención si lo hacemos de forma precautoria porque ya una vez metidos ahí ay no quiero imaginar ya todos los daños que pasaron, a tiempo mamita a tiempo papá date cuenta para que puedas evitar entonces situaciones colaterales que desafortunadamente pueden dañar toda tu integridad emocional ahí quedó el tema del día de hoy ¿Tendimos algo, chicos? Sí. A ah, Huewi. Muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron ahí pendientes de este nuevo episodio de Pepas al Aire. Gracias de verdad por siempre estarnos acompañando, por permitirnos durante estos minutillos. Si vas allí del tráfico, o estás en la oficina. O te estás tomando una copita. O pues eres más así como yo, él entras al. no sé, ¿cómo se llama? Al Tonayán, güey. No importa, aquí no somos fijados. Usted entrele. Y salud por eso. Yo haz de cuenta que estoy ahí como chupando ok, haz de cuenta que estoy brindando contigo (risa) muchísimas gracias a mis niños Dani y Huguito que están aquí conmigo, gracias a Multimedios por permitirme llegar a ustedes y te espero en el próximo Pepas al Aire, bye gracias por escucharnos esto fue Pepas al Aire con Silvia de Ochoa, te esperamos en la próxima